0: 23 birth of people. And now in season five. I know in season five. I know. Presented by Rising Holy. Ja, herzlich Willkommen wieder zur Serie 23 Börse People und diese Season 5 der Werdegang und Personality Folgen ist presented bei Freisinger Holding. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 15. Gast in Season 5 ist Ute Kreuter, die mit UK.com Finance verschiedenste Dienstleistungen innerhalb der klassischen Finanzkommunikation anbietet. Liebe Ute, herzlich Willkommen und Servus bei mir im Studio.
1: Christian, danke für die Einladung. Schön, dass ich da bin.
0: Ich freue mich auch. UK Com Finance habe ich richtig ausgesprochen, oder?
1: Ganz genau, ganz wow. richtig. Genau, da
0: komme ich dann noch auf die Herleitung. Ist natürlich logisch und spannend und groß natürlich. Und es ist auch laiwann, was du machst. Aber Werdegang Karriere, wir beginnen am Anfang. Du hast studiert, du hast BWL studiert und bitte red mal über deine Early Years und wie das bei dir begonnen hat.
1: Ja, also ich bin geborene Grazerin. Mein BWL-Studium habe ich schon mit den Schwerpunkten Finanzkommunikation oder Controlling und Marketing absolviert, habe auch mein Doktorat hier gemacht und ähm, bin dann gleich eingestiegen bei T-Mobile oder jetzt Magenta im Bereich Business Development und Marketingstrategie. Da habe ich das Studium und die Schwerpunkte schon mit einbauen können, weil ich habe vor allem Startups auch evaluiert, ähm, mit denen T-Mobile Kooperationen machen wollte. Wir haben uns die Geschäftsmodelle angeschaut, die Businesspläne gerechnet und haben dann auch versucht, die Unternehmen zu vermarkten oder gemeinsame Kooperationen ins, ins Leben zu rufen.
0: Jetzt schmeiße ich mich da ein wenig in die Zeitschiene rein. Du bist 99, glaube ich, bei T-Mobile angedockt, dann hast begonnen. Das war ja die Phase, wo der neue Markt und die E-Stack und die Nasdaq Europe, wie es dann später geheißen hat, diese ganzen Tech-Modelle ganz oben waren. Und da war natürlich ein Konzern wie T-Mobile sehr interessiert, mit jungen Unternehmen, zusammenzuarbeiten. Und das war von Anfang an dir klar, dass das dein Case werden würde. Und du hast dich so beworben, oder ist das dann innerhalb deiner Tätigkeit bei T-Mobile so gewachsen, weil man sich gedacht hat, hey, die Ute, die könnte das schaffen?
1: Also 1999 hatte T-Mobile 500 Mitarbeiter, ähm, und so hat kein, noch Max Mobil geheißen. Okay. <lacht> ähm, und dann kam das Riesenwachstum, du hast also das ja richtig erkannt. Mit mir kam das Wachstum. 2005 hatte T-Mobile dann schon 2000 Mitarbeiter und ja. das war ein ähm, riesen Tochterunternehmen hier in Österreich von der Deutschen Telekom-Gruppe. Ähm, das Wachstum war enorm. Dort zu arbeiten war spannend in diesen Wachstumsphasen und ähm, es wurden auch zwei Millionen Kunden in dieser Zeit gewonnen. Also das war schon wirklich eine tolle Phase und sehr spannend in meinem Leben.
0: Absolut. Und ich baue in dem Podcast immer ein, so zwei Punkte, nämlich der erste Punkt ist, wann man sich kennengelernt hat persönlich und der zweite ist dann, wann man sich selbstständig gemacht hat, mein vis à vis In der Zeitschiene haben wir uns früher kennengelernt und ich weiß auch noch, wer uns vorgestellt hat. Es war ein großer Wegbegleiter von mir und ich denke, er wird für dich auch wichtig sein, der Franz Kubik, der damals seine CA-Karriere ja, gerade ausklingen hat lassen, das war im Jahr 2005, und er hat mir dich als neue Kraft in der Immobilienkommunikation vorgestellt. Sprich, da gab es dann einen Wechsel mit der Nullerjahre.
1: Genau, 2005 gab es einen Wechsel und ich bin in Richtung börsennotierte Unternehmen gewechselt. Damals zur SEG die SEG war eine kleine börsennotierte Immobiliengesellschaft. Ich habe die Kommunikation verantwortet und der Franz Kubik hat uns beide damals vorgestellt als ähm, dich als wichtigsten Player im Medienbereich.
0: Wow. <lacht> und Hi Franz, danke schön. <lacht>
1: ähm, ja, ich war dort eineinhalb Jahre, dann wurde die SEG übernommen von Slav AG. Die Convert hat ebenfalls überlegt, hier einzusteigen. Und mein Wechsel war aber dann zu Convert, habe ja auch die Kommunikation verantwortet und war in Summe dann drei Jahre bei börsennotierten Immobiliengesellschaften für die Gesamtkommunikation verantwortlich.
0: Und wir sitzen jetzt circa 300 Meter entfernt vom ehemaligen Headquarter der Convert, andere Seite der Friedensbrücke, quasi noch beides im neunten Bezirk. Aber die waren damals noch nicht da, glaube ich, oder?
1: Nein, die waren also damals in der Zeit. genau. Ja. Die waren damals in der Albertgasse 8. im achten Bezirk 8., und ähm, waren ja die Zinshausspezialisten und sind auch in einem wunderschönen Zinshaus damals gesessen. Und ähm, hier habe ich viel über die Börse gelernt, viel über die Finanzkommunikation und mein Grundhandwerkszeug habe ich mir sicher damit angeeignet, auch mit eben bei der SEG schon mit Krisenkommunikation, Übernahme, ähm, ähm, Delisting von der Börse. Diese Erfahrungen habe ich in diesen drei Jahren noch machen
0: können. Also, das ist fast die komplette Palette dabei natürlich gewesen. Und Immobilien waren zu der Zeit ja ganz, ganz gewaltig in die Dachbodenstory. War, war Convert, hat es ja bis in den ATX auch geschafft und ist dann, glaube ich, später mal, das hat mit ihr nichts mehr zu tun gehabt, aber zum Höchstkurs von der Wiener Börse gegangen. Also, letztendlich eine, eine feine Story. Ja, gut. Jetzt haben wir gesagt, wann wir uns kennengelernt haben. Und der zweite Punkt ist die Selbstständigkeit. Und die kommt dann relativ bald nach dieser Convert-Phase. Ne?
1: Ja, also direkt im Anschluss. Ich habe ähm, keine Auszeit genommen, sondern im Mai 2008 habe ich mich selbstständig gemacht. Das ist jetzt 15 Jahre her und ähm, habe recht, ja. ja, hab recht schnell erkannt, dass man sich auch spezialisieren muss als Berater am Markt. Ähm, ganz ursprünglich habe ich noch gedacht, ich biete auch klassische Pressearbeit an und Unternehmensberatung und die Finanzkommunikation. Und da habe schnell die Nische gefunden in der Finanzkommunikation, die mir auch immer am meisten Spaß macht und darauf habe ich mich spezialisiert und ich glaube, in der Nische auch ganz gut etabliert.
0: Und jetzt komme ich zunächst einmal zum Namen. Ja, UK.com klingt natürlich auch United Kingdom, gar keine Frage. Du heißt Ute Kräuter mit Gustav. Und wie kam das mit dem UK oder UK? Ich weiß es jetzt nach dem Vorgespräch, aber bitte auch für die Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, also 2008 habe ich noch Ute Könighofer geheißen. Das waren meine Initialien. Das war Ute Könighofer Kommunikationsberatung. UGKOM klingt nicht wirklich sexy, also bin ich bei UK kommen geblieben. Viele fragen mich, ob ich mit UK zu tun habe oder ob weiß ich meinen Ursprung dort habe. Ne? Ja. <lacht> habe ich nicht. Also klassisch Wiener und österreichisches Unternehmen mit Fokus auch auf den Kapitalmarkt in Österreich.
0: Ja, aber weil du das Wort sexy erwähnt hast, viele Unternehmen in Österreich finden ja gerade UK sexy, den, den Londoner Markt jetzt nach dem Brexit sicherlich ein bisschen anders, aber man kann doch sicherlich diesen Namen auch hin und wieder nutzen, nämlich an, ne? wenn, wenn sich eine Anfrage verirrt in der Erwartungshaltung, dass da eine UK Spezialistin sitzt.
1: Mhm. Man kann es nützen für das Erstgespräch, ich ja. kläre es aber auch immer gleich auf ja. und ähm, der Fokus liegt wirklich auf der Finanzkommunikationsberatung, deswegen UKCOM Finance und ähm Wirkt vielleicht größer nach außen, als es dann tatsächlich ist mit dem Fokus auf Österreich.
0: Jetzt ist deine Selbstständigkeit in der ersten Jahreshälfte 2008 erfolgt. Wir alle in der Finanzkommunikation und Finanzbranche haben dann in der zweiten Hälfte fürchterlich gelitten. Ein externer Faktor namens Lehman hat uns eine aufs Dach gegeben. Wie war das bei dir so kurz nach der Gründung, in der Kommunikation gleich einmal vor einer vollkommen veränderten Welt zu stehen? Hm.
1: Also 2008 war für mich noch ein erfolgreiches Jahr, dann gleich als Selbstständiger, weil ich einen Interimsjob im Investor Relations auch übernommen habe als Beraterin. Okay. 2009 war dann schwieriger, um sich zu positionieren. Die Unternehmen haben gespart, sie haben sich konsolidiert, die haben die Kommunikationsmaßnahmen zurückgefahren, aber seit 2010 geht es eigentlich nur bergauf und wirklich Breitberg auf, auf die letzten Jahre, die eigentlich ja schwierig waren, am Markt mit Covid und ähm, Krieg etc. Für viele waren für mich in der Beratung, Gott sei Dank, gute Jahre.
0: Damit sind wir mitten in der Investor Relations angekommen. Du hast erwähnt, du hast einen Interimsjob gehabt. Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das, um eine Abteilung aufzubauen oder um kurzfristig wen zu ersetzen? Oder was war da der Case oder was ist da generell der Case? Ist das nach einem IPO oder… In welche Richtung geht das?
1: Also dieser Interimsjob im Speziellen war so, dass die ER-Managerin gegangen ist, man Nachfolger okay. gesucht hat und das mehrere Monate gedauert hat und ich wirklich 20 Stunden die Woche vor Ort gesessen bin und die klassischen ER-Agenten übernommen hatte. Das mache ich jetzt auch noch teilweise, wenn es darum geht, dass Unternehmen gerade an die Börse gegangen sind und noch keinen ER-Manager haben oder einen ER-Manager einzuschulen haben, dann übernehme ich das mit meiner Beratungsagentur und helfe in den ersten Monaten oder im ersten Regeljahr bei der Regelpublizität und auch bei den gesetzlich vorgeschriebenen Aussendungen.
0: Und bist du dann teilweise auch vor Ort in dem betreffenden Unternehmen, um eine Abteilung aufzubauen? Oder ist das, sagt man, man macht mit dir den Beginn und kümmert sich dann selbst um die Abteilung als mhm. Unternehmen?
1: 2008 war ich vor Ort beim Unternehmen. Okay. Jetzt, wenn ich diese Beratung und Unterstützung leiste, bin ich bei mir im Unternehmen, komme tageweise hinein, geht aber vieles virtuell, wie wir wissen, und auch über MS Teams Calls und virtuelle Zusammenarbeit.
0: UK.com, äh, jetzt mache ich es doch falsch, UK.com Finance, da ist kein Dot. Ähm, deine typischen Tätigkeitsbereiche jetzt mit der Firma, es ist eine ganze Menge, das IER-Geschäft ist gewachsen, die Anforderungen sind gewachsen an die Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Kollegen, Kolleginnen. Was ist so ein typisches Produktspektrum, das du mit deiner Firma anbietest im IER-Bereich?
1: Ich habe so drei Säulen. Die erste Säule ist die klassische ER-Beratung, wo wir wirklich von Geschäfts- und Quartalsberichten überhaupt Versammlungen Roadshows, Unterstützungsleistungen in der Vorbereitung leisten oder auch dann in der Abwicklung selbst. Ich schicke auch teilweise für Kunden Ad-Hoc-Mitteilungen raus oder wir machen äh, Director meldungen Beteiligungsmeldungen. Es geht auch weiter in Richtung Begleitung bei Kapitalerhöhungen oder Anleihenausgaben in der Kommunikation. Das wäre so die klassische ER. Da bin ich, glaube ich, wirklich im klassischen Segment auch. Das Social-Media-Thema, das decken wir nur teilweise mit ab für Kunden, auch wenn es um Finanzkommunikation geht, sondern da geht es wirklich um die gesetzlich vorgeschriebenen Dinge und ähm, mehr. Auch ER-Webseiten schauen wir uns an, analysieren wir, ähm, geben äh, ähm, Empfehlungen ab, wie man die anders strukturieren kann. Das ist die klassische ER. Dann Dazu kommt IPO-Beratung. Ja,
0: Kurze Zwischenfrage ja, habe ich noch. Wir sind jetzt doch am Ende fast der, der Geschäftsberichtsarbeiten bei den Unternehmen. Das ist ein anderer Bereich in deinem Unternehmen. Aber jetzt gehen dann schon langsam die Roadshows los, wenn man das, den fertigen Wälzer in der Hand hat. Was ist eure Rolle, deine Rolle bei einer Roadshow? Das interessiert mich noch. Die
1: Roadshows bereiten wir nur mehr vor mit den Kunden. Also wir erstellen die Bilanzpressekonferenz, ja. Präsentationen auch mit dem Kunden, okay. die ER-Präsentationen im Speziellen. Wir organisieren auch noch mit die ER-Calls ähm, über einen externen Dienstleister, damit ähm, der Call am Tag der Veröffentlichung mit den Analysten und Investoren stattfinden kann. Auf Roche selbst gehen die Unternehmen dann selbst, ähm, das heißt der CEO, CFO mit den ER-Managern. Ähm, wenn in der Vorbereitung noch eine Q&A benötigt wird etc., dann machen wir das auch, aber wir sind bei der Roche selbst nicht mit dabei.
0: Und wie hybrid ist dieses Geschäft mittlerweile? Am Anfang war es ja nur physisch, dann war es nur digital und wie schaut es jetzt aus? Interessiert mich auch noch.
1: Ja, jetzt ist es wieder teilweise ähm, hybrid und teilweise physisch. Ähm, mhm. Gerade seit Herbsten letztes Jahr sehen wir eigentlich der klare Tendenz zu physischen Rotschuss, auch bei Capital Markets, die geht es rein, wieder in persönliche Treffen, persönliche Tage und die Investoren und Analysten freuen sich, wünschen sich das und ähm, ist auch ganz wichtig, das heißt ja Investor Relations Beziehungsmanagement und das geht nicht nur virtuell.
0: Du hast mit der Säule <lacht> IPO-Geschäft zu sprechen begonnen und ich habe dich noch unterbrochen mit der Rojo. Bitte jetzt kurz zu den IPOs.
1: Ja, also das klassische IPO und IPO-Beratungsgeschäft ist rein zu den Investmentbanken gewandert. Was bei uns aber stark liegt, ist das Coaching der Vorstände mal, wenn sie die ersten Gedanken hegen, sich an die Börse zu wagen oder den Schritt zu gehen. Da macht auch viel die Wiener Börse, wobei ich als externe Beraterin habe oft nochmal den objektiveren Blick und kann da den Vorständen vielleicht eine objektivere Sichtweise auch geben, wobei ich sehr eng mit der Wiener Börse auch da zusammenarbeite. Ich bin auch Partner der Wiener Börse, was IPOs betrifft. Wir coachen auch die Kommunikationsverantwortlichen dieser Unternehmen, weil die gar keine Ahnung davon haben, welche Phasen vor allem IPO ihr eintreten, was notwendig ist in den einzelnen Phasen, auch kommunikationstechnisch. Und wenn das Unternehmen dann an einer Börse ist, dann machen wir die ersten Monate vielleicht die ER mit, beziehungsweise schulen dann in den ER Manager ein und steigen dann wieder aus oder bleiben als Berater für gewisse Dinge an Bord.
0: Ich habe immer wieder Kontakt mit Unternehmen, die an die Börse wollen, aber unglaubliche Angst haben vor den Dingen, die auf sie zukommt. Du bist dann nämlich an so eine Person, die ihnen auch die Ängste ein bisschen nehmen soll, oder? Und das ist deine Rolle hier, ein bisschen diese Brücke zu bauen hin zum Kapitalmarkt.
1: Ja, genau. Es geht wirklich darum, dass man gesetzlich nichts vergisst in den ja. Veröffentlichungspflichten und dass man mal die Systeme und Dienstleister zukauft, die es dafür notwendig sind, da helfen wir bei diesem Ankauf, bei der Auswahl der Dienstleister. Also ich denke jetzt eben an Dienstleister über für Ad-Hoc-Mitteilungen oder auch jetzt in Richtung XBRL und Berichtswesen. Das ist unsere Aufgabe, genau, so dass das System aufgesetzt ist und dann auch autonom funktionieren kann. Mhm.
0: Und da sind wir eh knapp an, an der nächsten Säule, die da heißt Publishing. Bitte auch da.
1: Ja, das Publishing-Business ist für uns eins mit der größten in der Beratung. Wir machen so rund 12 bis 14 Berichte pro Jahr und das auch für ATX-Unternehmen oder ATX-Prime-Unternehmen, wobei wir auch immer mehr Anfragen von nicht börsennotierten Unternehmen haben. Wir haben jetzt einen Geschäftsbericht, den wir machen für ein Unternehmen, das drei Milliarden Umsatz macht, denn Hidden Champion aus Österreich
0: ist. Würden wir uns sich an der Börse wünschen. Sagen Würden wir mal. uns an der Börse wir wünschen. Wir haben gesagt, wir nennen keinen Namen. Also ich bin da jetzt journalistisch nicht äh, schlampert, sondern haben wir uns ausgemacht vorher.
1: Genau, also ja. äh, keine Namen, aber es sind wirklich von eben ganz großen Playern mit mehreren Milliarden Umsatz bis hin dann auch kleinen Verbänden, die jetzt sagen, sie wollen mal einen Nachhaltigkeitsbericht rausbringen und das machen wir in Kooperation auch mit der Agentur Denkstadt. Wir sind Nachhaltigkeitsstrategieberater ähm, und wenn es dann von der Strategie zum Publishing geht, dann sind wir die Partner hier, um das Produkt umzusetzen.
0: Ähm, wie wichtig ist so ein Nachhaltigkeitsbericht? Bericht letztendlich auch für ein nicht notiertes Unternehmen mittlerweile im Wettbewerb mit einer Peer Group, um vielleicht auch an, an Aufträge, an Ausschreibungen ranzukommen.
1: Wird immer wichtiger. Ja. Also jetzt nicht nur in Richtung Ausschreibungen, sondern auch in Richtung Banken. Mhm. Also auch die finanzierenden Banken fordern es immer mehr. Und bei Ausschreibungen ist es immer mehr gefordert, um überhaupt mitpitchen zu können und zu sagen, okay, wir legen die gleichen Kennzahlen offen nach einem Standard, wie es die börsennotierten Mitbewerber machen. Und dahingehend, glaube ich, ist die Notwendigkeit auch da. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen geben es eh dann vor in ein paar Jahren und ähm, ja, das kommt jetzt ganz stark.
0: Also das heißt, man kann auch nicht alleine sagen, du hast dein Geschäft irgendwann gelernt und übst das jetzt aus, du musst dich auch permanent fortbilden, nämlich an, weil gerade Taxonomie als Stichwort, da tut sich ja wöchentlich Neues, nämlich an.
1: Ja, also das ist richtig, wir besuchen selbst auch Konferenzen oder bilden uns da weiter. Man muss am Ball bleiben, wir haben aber auch immer die passenden Partner dabei, eben auch im Nachhaltigkeitsthema. Ähm, arbeiten wir mit Spezialagenturen zusammen. Das ist generell meine Philosophie. Ich arbeite gerne mit Seniorberatern, großen Agenturen, kleineren Agenturen, die Spezialisten sind und stelle dann auch für die Kunden die richtigen Teams zusammen.
0: Und du bist ja auch in Verbänden dabei seit Jahren. Ja, Der PRVA, da warst du lange im Vorstand oder ähm, PR-Gütezeit. Das habe ich meine eigene Schrift nicht lesen können. Auch da ein paar Worte dazu ähm, wie das äh, quasi reinspielt in deine Gesamtauftrittsstrategie?
1: Hm. Prinzipiell finde ich ähm, das Ehren oder die ehrenamtlichen Tätigkeiten bei Verbänden wichtig und gerade noch mal als Selbstständiger umso wichtiger, um sich auch zu positionieren. Insofern bin ich 2008 in den Vorstand auch des PVA getreten, war da sechs Jahre Vorstandsmitglied und habe Themen für den Verband getrieben, Jetzt bin ich aktuell noch Geschäftsführerin des wissenschaftlichen Senats, das ist eine Unterorganisation des PRVA, der sich auf die Förderung der Wissenschaft im PR-Bereich spezialisiert hat und einen Gelder hier hat und wissenschaftliche Projekte finanziert. Die CIRA ist für mich ein sehr enger Verband, auch wo ich Mitglied bin, probiere mich zwar nicht im Vorstand, aber über meine Mitgliedschaft immer wieder auch einzubringen und finde eine sehr gute Interessensvereinigung für die er leute hier in Österreich, der Macht es übersichtlich und die SIRA macht wahnsinnig viel für ihre Mitglieder auch.
0: Und du bist auch CSI, Certified Supervisory Expert. Habe ich vorher noch nicht gehört, muss ich die Bildungslücke gerne zugeben und bitte dich um Aufklärung, was man da macht.
1: Ja, also es ist eine Ausbildung, die wird von der Insight angeboten. Es ist eine Tochter der Wirtschaftskammer und es ist eine Aufsichtsratsausbildung. Okay. Das heißt, das ist absolviert man muss alle zwei Jahre sich neu oder zertifizieren lassen, rezertifizieren lassen was mit meinem Schwerpunkt Finanzkommunikation nicht so schwierig ist, weil wir da ja zahlreiche Projekte ja immer wieder machen, auch auf Vorstandsebene. Und äh, diese Ausbildung habe ich gemacht, um zukünftig oder speziell auch Aufsichtsratsfunktionen mal ähm, einnehmen zu können, mit aber auch nochmal dem Wissen dann, was man in dieser Ausbildung auch lernt, wie die gesetzlichen Rahmenbedingungen, Haftungen etc. ausschauen.
0: Also Lernen, Lernen, Lernen bleibt auf jeden Fall ein Riesenthema. Und du bist Vorstandsmitglied in einer Stiftung, glaube ich, oder? Bei einer Familie oder so? Also Ja, genau. Ich bin Vorstandsmitglied einer kleinen Familienprivatstiftung. Ähm, da geht es
1: mehr um Vermögensverwaltung. Ähm, jetzt ähm, weg vom, abseits vom Kapitalmarkt, aber für mich auch spannend zu sagen, wie, ist Stiftungsrecht aus, wie schaut das Stiftungsrecht aus, was muss man da beachten, und wir arbeiteten mal auf Vorstandsebene auch zusammen.
0: Und dann ist der Weg natürlich nicht weit, auch an Fachhochschulen oder an, an Unis zu arbeiten. Fachhochschule Wien, St. Pölten, bist du tätig? Ich habe da gefunden, sowohl ein Posting von dir als auch eins von der UBM, ähm, vom Christoph. Da, da ging es um den Case Planung eines Capital Market Days, den du für die und mit der UBM quasi gemacht hast. Bitte auch da ein paar Worte dazu.
1: Ja, also bei meinen Fachhochschultätigkeiten an der FH St. Bölten ist der klare Schwerpunkt die Investor Relations. Ähm, hier habe ich Lehrveranstaltungen zu den Basics der ER und ähm, auch Advanced-Lehrveranstaltungen, da machen wir immer auch Praxisprojekte. Das ist der Vorteil von FH, dass man mit der Wirtschaft zusammenarbeiten möchte und kann. Und hier hatten wir von der UBM einen Geist, dass ähm, die Studierenden äh, einen Capital Markets Day planen sollten. Und das haben sie auch in drei Dreiergruppen gemacht, gegeneinander gepitcht und dann vor dem Vorstand auch präsentiert.
0: Und so ein Capital Markets Day, den macht ja leider nicht jedes Unternehmen. Was ist da deine Empfehlung? Wie sollte es so einer ausschauen, also aus den Learnings auch? Ich meine, du wusstest es schon vorher, aber was war die Key Message an die Studierenden?
1: Ja, mit meiner Key-Message habe ich die Studierenden sogar ein bisschen überfordert, weil ich habe gesagt, denkt out auf die box und es muss ja. ganz was anderes werden als eine klassische Konferenz oder ein Tag ähm, für Investoren. Ähm, wichtig ist, glaube ich, dass man in diesen neuen Konzepten sagt, okay, sie müssen hybrid funktionieren, ähm, die Anreise und auch das Timing muss genau geplant sein und es dürfen keine klassischen Vorträge mit wir sprechen zu einem Publikum ähm, und wir haben Zuhörer von Analysten- und Investorenseite, sondern es muss interaktiv sein und das war, glaube ich, das die Herausforderung auch zu sagen, wie können wir einen interaktiven Tag mit Analysten und Investoren hier planen?
0: Wunderbar. Wir sprechen jetzt Anfang März und ich denke, da ist ein heftiger saisonaler Teil jetzt mal neigt sich dem Ende zu Stichwort Geschäftsberichte, Nachhaltigkeitsberichte. Gibt es Saisonalitäten in deinem Geschäft, die und andere Frage, kann man sich auch mal eine Auszeit nehmen in dem Job?
1: Mhm. Als Selbstständige, wie du selbst ja. weißt, ist das ganz schwer möglich. Und ich ja. reise auch immer wieder mit Laptop in den Urlaub. Ab, aber einen verständnisvollen Mann, der das ebenso tut. Ähm, Saisonalitäten das heißt, in der Finanzkommunikation gibt es weniger. Das erste Halbjahr ist sicher das intensivere ja. mit ähm, Jahresergebnisveröffentlichung Q1 und Hauptversammlungen. Das zweite Halbjahr ist ein bisschen ruhiger. Außer es kommen außeraturliche Sachen wie Kapitalerhöhungen oder außerordentliche Hauptversammlungen dazu.
0: Leider viel zu wenig.
1: Leider viel zu wenig derzeit am Kapitalmarkt. Ein ähm, bisschen ruhiger ist es im August, wenn die Halbjahresberichte draußen sind. Ja. Und im September geht es schon wieder in Richtung Geschäftsberichtsplanung.
0: Jetzt möchte ich noch einen Call to Action einbauen. Ähm, für die, die dich gehört haben, die da sagen, hey, mit dieser Dame möchte ich mal plaudern, weil ich habe den einen oder anderen Case. Wie erreicht man dich am besten? Ich nehme an, über die Homepage oder LinkedIn, was sind so deine Kanäle? Wie nimmt man mit dir Kontakt auf, wenn man sagt, ich möchte mit dir mal ein Gespräch?
1: Danke für den Ball, Christian. Also, ähm, man findet mich unter jukecom.at. Ähm, das ist meine Webseite, da sind auch meine Kontaktdaten drauf. Am besten einfach anrufen. Ich rufe überall gleich zurück, wenn ich nicht gerade erreichbar bin. Und ähm, diese Erstgespräche sind dann oft schon sehr klärend und ähm, zeigen auf, welche Möglichkeiten es gibt.
0: Und ganz kurz noch Bigger Picture ein bisschen. Ähm was werden die großen Trends sein heuer? Die, also Nachhaltigkeit ist da, um zu bleiben, gar keine Frage. Die Pandemie ist ziemlich vorbei. Das ganze Digitale wird zum Hybriden irgendwie. Was siehst du sonst noch für Trends? Habe ich haben irgendwas vergessen in dem Riesenspektrum, das du da abdeckst?
1: Also die Unternehmen, die ich betreue, das sind eigentlich sehr positiv für ihr Gesamtjahr 2023. Also trotz der Krisen, die ja noch da sind, glaube ich, ähm, haben es viele geschafft, ihre Lieferketten-Thematiken wie auch Energiekostenthematiken in den Griff zu kriegen. Das heißt, für den Finanzmarkt und den Kapitalmarkt bin ich sehr optimistisch. Das bildet sich auch in den Indizes oder zeigt sich jetzt in den Kursentwicklungen auch hier. Ähm, sonst kann ich wirklich auch nur mitgeben, das Thema Nachhaltigkeit, was du angesprochen hast, da geht es wirklich darum, immer besser zu werden, immer mehr KPIs zu zeigen, sich auf die CSID vorzubereiten ähm, und der Rest ist Beziehungsmanagement. Ähm, IR macht, kann Riesenspaß machen, macht Riesenspaß. Es geht um die Beziehung mit den ähm, Investorenanalysten analysten und den Stakeholdern, mit den Privatinvestoren. Und da geht es auch heuer wieder teilweise in Richtung physische Hauptversammlungen. Und ich gebe den Unternehmen immer gern mit Nutz diese physischen Kontakte, ähm, weil da kann man langfristig ähm, Beziehungen auch stärken und
0: und das genau. wiederum werden die Privatanlegerinnen und Privatanleger sehr, sehr gerne hören, dass du empfiehlst, dass man es physisch macht und nicht dieses Digitale, was sie nicht wollen. Das, das geben die Leute auch zu. Und ganz, ganz abschließend, zurück zum Start irgendwie, Werdegang Karriere Podcast. Du hast es in die Hand genommen, hast was aufgebaut, wo du dich permanent weiterentwickelst. Was ist irgendwie dein Tipp an die, an die jungen Leute, wie man am besten in diesen, unseren gemeinsamen Markt, den Kapitalmarkt, den Finanzmarkt im weitesten Sinne einsteigen sollte? Sollte man was studieren? Sollte man sich in Initiativ irgendwo bewerben? Hast also, du da Tipps? Du wirst sicher öfters gefragt.
1: Also ein Studium ist nicht Voraussetzung, aber gut. Ja. Ähm, es gibt eben verschiedene Finanz- oder Kommunikationsstudiengänge. Also Investor Relations ist immer Teil von PR und Kommunikation generell. Es gibt auf der FH St. Pölten den Digital Business Studiengang, den Masterstudiengang, wo man wirklich alle Tools für einen ER-Manager oder auch einen äh, Analysten mal mitbekommt als, äh, in der Ausbildung. Sonst gebe ich einfach mit, es muss Interesse an der Kommunikation da sein. Man muss gern arbeiten, man muss den Kapitalmarkt mögen und man muss ihn spannend finden und auch die Anlageprodukte am Kapitalmarkt im Groben kennen. Mehr braucht es nicht.
0: Wunderbar. Also keine Angst haben, ihr da draußen. Da beißt niemand in den Bereich. Das ist auch so ein Learning aus, aus diesen Sachen und ganz viele verschiedene Facetten. Ich spiele meine Abspannmusik. Liebe Ute, danke, dass du bei mir hier warst. Eine Highlight-Folge für mich. Ähm, an euch da draußen, danke fürs Zuhören und ich bin sicher, es war genauso viel dabei wie für mich. Tschüss einmal von meiner Seite.
1: Christian, danke dir für die Einladung, danke für das Gespräch und alles Gute weiterhin.
0: Tschüss, baba.